0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk. In deze aflevering zijn Wouter Mollekolk en Rob Kikker te gast. Je kan leren gewoon in essentie niet perfect meten zoals je iemand zijn lengte kan meten. Rob is toetsdeskundige en docent aan zowel het NIVOS als aan de Erasmus
1: Universiteit. Ben jij als docent verbonden met die leerling? Die leerlingen zijn structureel veel kritischer voor zichzelf dan ik op hen. Wouter is docent in het middelbaar onderwijs
0: en promoveert op leiderschap binnen ons onderwijs. Het getoetste leren wordt
2: aangemoedigd en het ongetoetste leren wordt impliciet ontmoedigd. Gezamenlijk
0: onderzoeken wij de zin en de onzin van toetsing.
2: Als je toetsing zo belangrijk maakt als dat wij dat in deze samenleving doen in ons onderwijs, dan kun je er ook maar beter veel tijd in
0: investeren. En gaan wij op zoek naar de plek en functie van betekenisvol toetsen. Maar niet armzalig gaan toetsen, want dan wordt er ook armz armzalig geleerd. Mijn naam is jan Pubeek en dit is Meesterwerk. Welkom Rob en Wouter in de podcast. Wij zitten in de tuin van de Hogeschool Leiden. Dat gaat betekenen dat er allerlei bijgeluiden gaan komen voor de luisteraar. Dus dat kunnen zijn dat de studenten, medewerkers. Zojuist kwam er een grote ambulance langs en een grasmaaier. Dat hoort er vandaag lekker bij. Um, Rob, even voor de luisteraar die jou misschien nog niet uh, als persoon kent. misschien wel je artikelen of wat je doet. Kan jij even vertellen, wie ben jij? En wat is een beetje jouw aandachtsgebied?
2: Uh, ja, ik ben Rob Kikkert. Dus ik uh, werk op dit moment als uh, lerarenopleider... aan de Educatieve Master Primair Onderwijs van de Erasmus Universiteit... samen met het NIVOS. En ik werk bij het NIVOS. En mijn aandachtsgebied is toetsing. Ik heb een promotieonderzoek gedaan naar het uh, bindend studieadvies van de Erasmus Universiteit... waar de studenten alle studiepunten in het eerste jaar moeten halen... om te mogen blijven. En ja, ik begon dat... ...onderzoek als uh, behouden voorstander van het stellen van hoge eisen... ...of positief geformuleerd zou je kunnen zeggen... ...het hebben van hoge verwachtingen van studenten. En ook altijd met zoiets van... ja ...de manier waarop we nu toetsen is de minst slechte vorm die er is. En geleidelijk aan over dat onderzoek... ...werd ik uh, steeds kritischer en kritischer uh, over toetsing. En eigenlijk over uh, vooral de, de invloed van toetsing op motivatie... ...of ik denk in de realiteit meestal demotivatie
0: van de studenten in het hoger onderwijs. Je bent echt door je onderzoek daarin veranderd eigenlijk.
2: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Ja. We gaan er zo meteen uitgebreider op door. Maar dan ja. toch even, omdat ik het niet kan laten. De minister Dijkgraaf heeft gezegd... we gaan het binnen het studieadvies... naar 30 studiepunten in het hoger onderwijs doen. Ja. Ben je daar nou voorstander van of tegenstander? <laughs> Zonder commentaar, ja of nee? Tegenstander. Tegenstander, oké. Okay. Wordt interessant. Wouter, de luisteraar van de podcast... die kent jou al vanuit meerdere series. Maar toch even... Jij bent de initiatiefnemer van dit gesprek. Wie ben jij, wat doe je en wat is de insteek dat jij zei... we moeten Rob Kikkert spreken?
1: Ja, mijn naam is Wouter Mollerkolk. Ik uh, werk uh, als leraar economie op een middelbare school in Zeist. En daarnaast doe ik uh, onderzoek, ook aan de Erasmus Universiteit... waarop ook aan verbonden is, naar leiderschap in het onderwijs. En dan eigenlijk vooral van ja hoe hebben we nou onze scholen in te richten, structuren, culturen en processen... op dat die breedvormende opdracht waar ik voor sta, waar het Nivels voor staat... waar Rob voor staat, waar ook jij Jan-Jaap voor staat... dat die ook in het handelen komt. Want er wordt veel gepraat en ik denk dat praten een mooi startpunt is... maar we moeten vooral ook het doen en de leerlingen eh, nou ja, kunnen bijdragen... aan die brede ontwikkeling die nodig is om mensen te zijn.
0: En als we het over die brede ontwikkeling hebben... waarom vind jij dan
1: een ontzettend belangrijk onderdeel daarvan? Omdat ik denk met toetsing dat kan een heel krachtig instrument zijn. Dus we kunnen met toetsen echt de ontwikkeling van de leerling dienen. Het kan helpen en dat heeft ook Rob in zijn onderzoek aangetoond. Maar het kan ook de ontwikkeling heel erg remmen. Dus ik zie dat er in toetsing echt een bepaalde sleutel zit. En als ik met Rob in gesprek ben over toetsing en over hoe het zou kunnen. En de gesprekken die we hebben dan denk ik uh, deze man daar moeten we meer van horen omdat hij... Uh, nou, heel interessant onderzoek heeft gedaan. Uh, uh, en ook heel interessante dingen aan het doen is. Dus ook in de praktijk. Dus wat ik net zei. Van, we moeten niet alleen het erover hebben, maar ook doen. Bij de lerarenopleiding doet hij hele mooie dingen. Door op een andere manier ook naar toetsing te gaan kijken. Dus ik denk, dat zijn toch uh, ingrediënten... dat deze man hoofd, hart en handen weet te verbinden met elkaar.
0: Rob even als opmaat naar de inhoud. Ik heb een paar podcasts opgenomen met leerlingen. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld de voorzitter van het LAX. Die zei, toetsen is... Zweten, weten en vergeten. Ik heb thuis een kind wat net door het eindexamen heen is gegaan... en die heeft in zijn laatste jaar gezegd... ik moet morgen weer toetsen, kotsen. En we zitten hier bij de leraaropleiding van de hogeschool Leiden... waar een van de docenten een zin heeft... die op weg naar dit gesprek met jou de hele tijd in mijn hoofd resoneert. Die zei altijd tegen mij, waar een cijfer begint, eindigt het leren. Oftewel als een student een cijfer krijgt, stopt gewoon het leren acuut. Ja. Toetsen vinden we belangrijk, maar de, de, de mensen die in de toetsen zitten... die zijn er niet altijd enthousiast over. Kan je even vertellen, hè, ook naar aanleiding van jouw onderzoek... je begint met hoge verwachtingen en je eindigt toch met, met een kritische nota op. Ja. Neem me even mee, wat is nou die complexiteit? Waar hebben we het nou over bij toetsen? Het
2: is gelijk een goede beginvraag, uh, moet ik zeggen. Want er zit natuurlijk een hoop in die complexiteit. Um, voor mij is de, is de essentie van het verhaal... dat je met je onderwijs bepaalde doelen hebt... En dat de toetsen altijd maar een stukje van die doelen kunnen meten. Je kan leren gewoon in essentie niet perfect meten zoals je iemand zijn lengte kan meten. Dus daar zit misalignment in. Het sluit niet perfect aan. Er zit incongruentie in. En dat, dat zorgt voor schade op allerlei manieren. En ik heb het dan vanuit motivatie aangevlogen. Uh, ik zou dat dan samenvatten als je toetsing is je beloningsstructuur die je in je onderwijs hebt. En de meeste mensen zijn gewoon heel gevoelig voor beloningen. Dus wat je toetst is wat er gedaan zal worden. Waar mensen gemotiveerd voor zijn. Betekent ook dat wat je niet toetst, dat je, daar, dat, je dat eigenlijk aan het ontmoedigen bent. Want mensen hebben een beperkte hoeveelheid energie en aandacht en tijd... Dus alle energie en aandacht en tijd die ze in dat ongetoetste stoppen... gaat ten koste van hun prestaties op die toetsen. Dat is even simpel gezegd natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk als... de vraag
0: die we allemaal herkennen. Wordt, komt dit terug op de toets? Want als het ja. niet terugkomt, ga ik het uh, vergeten nu.
2: Ja, want ja, je kan wel al je aandacht daar gaan besteden... maar dan, dan verlaag je je kans op goede prestaties op die toets. En nou ja, ik deed dus onderzoek naar het binnenstudieadvies... Ik, ik, ik haal het van, de evolutietheorie is de soort van het begin van al mijn denken in de sociale wetenschappen en je verlaagt eigenlijk je overlevingskansen in het onderwijs door het ongetoetste ook te doen. Dat is wat er in een, in een misaligned curriculum aan de hand is in essentie. Het getoetste leren wordt aangemoedigd en het ongetoetste leren wordt impliciet ontmoedigd.
0: En is dat omdat de toets eigenlijk een sluitstuk is en omdat je vragen moet stellen waarop je punten kan geven of met meerkeuzevragen dat alleen maar kan vragen wat in een meerkeuzevraag zit? Dat vind ik CITO, Eindtoets, die nu doorstroomtoets wordt, mm -hmm. vind ik daar echt wel een voorbeeld van. Hè? Dat alleen maar wat je dan in die meerkeuze kan stoppen. Ja. Zit het daarin of zit het ook in een stuk visie van het onderwijs? Eigenlijk... Kort op de bocht is het gewoon een sluitstuk van ons onderwijs. Want als je naar de visie kijkt, hebben we het vaak over brede vorming, ja. subjectificatie. Allemaal normatief, niet, niet meetbaar. En ja. uiteindelijk zegt zo'n leerling, ze weten, weten en vergeten.
2: Ja, ik denk dat we bepaalde eisen aan onze toetsing zijn gaan stellen door de jaren heen. Ik heb de laatste tijd ook wel eens verwoord als dat we toetsing aan de psychometrici hebben gegeven. Dus we streven naar objectiviteit en transparantie bijvoorbeeld. En dat we onvoldoende beseffen wat we allemaal buitensluiten... Uit die toetsen, bij die, bij die uh, de destijds nog CITO-toetsen, het proefschrift van Karin hij uh, is daar heel interessant over natuurlijk, die zegt op een gegeven moment ook dat ze bewust hebben gekozen daarvoor een hele smalle meting van datgene wat ze valide konden meten, in plaats van een hele brede meting.
0: Als je naar mijn podcast terug luistert, want op weg naartoe heb ik hem teruggeluisterd, zegt zij nog, nog iets uh, spannender, zegt zij, we doen maar wat. En omdat we er een cijfer aan geven, zeggen we, hey, het bestaat toch.
2: Ja, ja, ja ik denk ook dat we, zodra ergens een cijfer aan hangt... dan, dan zijn we nauwelijks meer uh, in staat of in ieder geval geneigd om, om te twijfelen aan datgene. Dus ik, ik werk dus zelf bij, die, bij onze opleiding, werken we niet met cijfers... met alleen maar narratieve feedback. En je voelt opeens ook bij iedereen de twijfel die er dan rondom de beslissingen in zekere zin zit... Uh, door gewoon in een heel vroeg stadium een cijfer ergens op te plakken... lijkt het wel alsof we die, die twijfel buitenspel kunnen zetten. Dat is helemaal niet terecht. Dat is helemaal niet wat er gaande is. Maar het is een soort illusie van objectiviteit. Ik, ik hou dus niet van het woord objectiviteit, omdat ik denk... het kan helemaal niet. Het is totaal onmogelijk. En ik denk dat we in het streven daarnaar... Uh, heel veel mooie vormen van toetsing buitensluiten onmogelijk maken, eigenlijk
0: is het Nederlandse cultuur? Is dit wat wij zo gemaakt hebben, of is het hoe of is het gewoon een wereldwijd probleem? Ik zit even te denken ja. aan Luc Stevens. komt van nieuw als hij zei ja. van wij meten graag, wij, wij geven graag ja. cijfers. Ja, nee, ik
2: denk, ik denk niet dat dat een puur Nederlands fenomeen is, inderdaad. En ik denk ook niet alleen maar een onderwijsfenomeen. Nee? Uh, ik, uh, ik vind, op de manier, vind ik cola light bijvoorbeeld ook altijd wel een mooi voorbeeld van. Dat er, er is dus een meting voor hoe ongezond iets is, de caloriewaarde of hoeveel suiker erin zit. Cola Light omzeilt dat als het ware. Aan alles proef ik, van dit is, dit is minstens zo ongezond als de, als de echte cola. Maar ja, op die, op die metingjes scoort het anders. En, en dus denkt men, het is goed. Dus er is een soort, ja, wat bedoel ik hiermee te zeggen, een soort maatschappelijke drang naar meten. Ja, ik hoop dat we die kunnen doorbreken op een gegeven moment. Het idee dat we alles in uh, cijfers kunnen vatten.
1: Jij vertelt uh, dat op de Erasmus Universiteit... dat jullie bij jullie opleiding af zijn gestapt van het geven van cijfers. En je zei van ja, dat dat, dat komt, gaat ook gepaard gaat met, met twijfel van, van de beslissingen die je moet nemen. Ja. Kun je daar wat meer over zeggen? Van, van, hoe gaat dat in de praktijk? Hoe ga je om met die twijfel? Studenten misschien? Vinden dat ook lastig? Zijn ook ja. opgevoed in een systeem?
2: Ja, nou... Een voordeel van een student uh, narratieve feedback geven in plaats van een cijfer is, dat benoemen ze ook zelf... dat ze minder het gevoel hebben of niet het gevoel hebben met elkaar te worden vergeleken. Volgens mij doet dat wel iets met hun angstgevoelens daarover. Maar het klopt dat er een bepaalde ja, onzekerheid in zit over is het nou goed genoeg. Daar komt nog bij dat we aan het einde van het jaar dan ook niet alleen kijken naar het niveau per opdracht per datapunt of toetsmoment, hoe je het wil noemen. Maar ook naar de groei die een student laat zien. Dus ik zeg ook tegen ze, ja, ik kan niet zeggen of deze opdracht voldoende was. Want dat hangt in feite af van wat je doet met de feedback... die je krijgt op deze opdracht. Dus later in het jaar, je gedrag daar bepaalt mede... of, of dit een voldoende was dus. Nou, je doorbreekt daarbij eigenlijk dat... Nou, dat is voor mij ook een belangrijk probleem wat er in ons toetsen zit. Dat we voor elke toets een cijfer geven. En in het hoger onderwijs meestal dan ook studiepunten daaraan gerelateerd... Wat betekent dat elke keer dat je een student beoordeelt, je ook een beslissing neemt over die student. En dat betekent ook dat je eigenlijk nooit groei mee kan nemen in die beslissing. Want elk los datapunt staat gelijk aan die beslissing. Bij ons uh, nemen we aan het einde van het jaar een beslissing over alle 60 studiepunten. Op basis van alle, alle beschikbare datapunten die we, die we dan hebben. En dat is een combinatie van een aantal dingen die wij verplicht stellen. Opdrachten en, en stagegesprekken. Uh, en studenten kunnen ook zelf datapunten kiezen die zij waardevol achten om hun ontwikkeling
1: aan te tonen. En, en hoe neem je dan uiteindelijk een beslissing... dat, want jullie leiden leraren op... Ja. Uh, dat iemand bekwaam is om voor de klas te staan? Want als ik uh, bijvoorbeeld autorijlessen neem... Ja. en ik word beoordeeld op mijn groei... maar ik rij nog steeds drie oude vrouwtjes aan... Uh, aan het einde van mijn traject... dan ben ik nog steeds een slechte chauffeur. <lacht> hoe pak je dat aan? Want, ja.
2: Uh, nou ja, dat dus is sowieso belangrijk... om niet alleen maar de groei te beoordelen. Want dan heb je altijd wel de, de slimme studenten... die denken, oh, dan moet ik eigenlijk... aan het begin vooral heel slecht zijn... en dan, uh, ja, dan kan ik het best groeien. Dus het is een, een combinatie... ...van, uh, van uh, het niveau wat iemand door het jaar heen laat zien... ...en de groei die iemand laat zien. Dus wat doen ze met de feedback die ze krijgen? Zie je steeds dezelfde feedback terugkomen... ...of zie je op een gegeven moment dat het, dat het omslaat... ...en dat juist misschien uh, dingen waar eerst kritische feedback op kwam... ...dat dat, dan, dat, dat positieve punten worden. Uh, maar hoe je dat doet uiteindelijk is dus niet streven naar objectiviteit... ...maar naar intersubjectiviteit. Dat is het hoogst haalbare.
1: En wat houdt dat in? Intersubjectiviteit?
2: Nou dat er dus aan het einde van het jaar twee mensen onafhankelijk van elkaar. Twee docenten van onze opleiding onafhankelijk van elkaar. Naar, het, uh, naar alle feedback kijken die een student door het jaar uh, heen gehad heeft. We hebben dan eindtermen opgesteld. En per eindterm is er dan dus feedback verzameld. En dan ieder een beslissing nemen onafhankelijk van elkaar. van ja, Ik denk dat deze uh, eindtermen op voldoende niveau is aangetoond. Dus nogmaals combinatie van het niveau en de groei die is laten zien. Als ze het met elkaar eens zijn, dan, nou, dan, is, er, dan is het duidelijk. Uh, als ze het met elkaar oneens zijn, dan moet je er een extra beoordelaar bij halen, een derde persoon. In de tussentijd overigens gaan we ook nog met studenten daarover in gesprek.
1: En wat doet dit met studenten? Want ik kan me voorstellen dat daar ook onzekerheid nou, uh, bij is.
2: De, de mooiste samenvatting ervan, denk ik, die ik dit jaar heb gehoord... Nou ja, ik heb er net al eentje gezegd die, die mij heel blij maakte. Van ik heb het gevoel dat ik met mezelf vergeleken word in plaats van met anderen. Uh, maar de mooiste samenvatting was denk ik iemand die zei... Ik vind het heel fijn dat we geen cijfers krijgen. En ik vind het heel lastig dat we geen cijfers krijgen. Want ze zijn wel duidelijk ook uh, jarenlang grootgebracht in een systeem... waar constant aan ze verteld wordt, ja, dit is voldoende.
0: En ten opzichte van elkaar. Hè? Daar, daar is die eindtoets natuurlijk het... Hè? Dat blijkt ook uit het onderzoek van ja. Karen Heid. Het ene jaar kan je naar de HAVO. Het andere jaar kan je naar het VWO, Het andere keer met dezelfde uitkomst kan je naar het VMBO. Hè? Dus je ja. wordt ten opzichte van elkaar ingedeeld. Ja. Dat ja. voelen studenten ook gewoon letterlijk in jouw colleges en jouw, jouw opleiding? Herken jij dat beeld?
2: Ja, dat gevoel heb ik wel echt inderdaad. Ik moet ook zeggen, dat is een, het is ook een kleinschalige opleiding. We hopen meer, mensen te, meer studenten te krijgen... Want we hopen iets te doen aan het leraar tekort. Maar we hadden maar negen eerstejaars. Dat moet ik er heel eerlijk bij zeggen. En dat was heel prettig om, om dit uit te kunnen proberen. Dus wij, wij kennen ze ook echt. We zien ze ook echt als personen. Ja. Um,
0: Critici zeggen. Ja maar Rob. Uh, je gaat een, uh, een relatie aan met die studenten. Je vindt hem misschien wel aardig. En iemand anders minder aardig. Dat gaat een enorme bril geven in jouw beoordelingen. Ja. En een toets. Een onafhankelijke toets. Hè, die... Ja, als je het hebt over kansenongelijkheid, dan wordt het vaak gezegd... Die krijgt een, die, dat kind of dat, die student krijgt een eerlijke kans.
2: Ja, ja klopt. Ik snap, ik snap dat kritiekpunt inderdaad. Dat is ook zeker iets waar je heel erg op moet letten... in, in, een, in deze andere wijze van beoordeling. Uh, alleen ik denk wel dat, dat in die pogingen om dat niet te doen... dat er zoveel meer goeds wordt vernietigd aan, aan het onderwijsproces dat het dat offer niet waard is, als het ware. En daar staat ook, er komt nog bij dat er ook een positieve kant aan zit. Want ik ken die studenten gewoon ook veel beter... dan ik ze zou kennen via middels, uh, middels alleen maar dat geschreven werk... Die, die eindopdracht die ze hebben gedaan... of dat, die ene les die ik van ze observeer... of dat stagegesprek wat er gevoerd wordt. Dus dat kan ook heel erg in het voordeel van studenten werken... niet alleen maar in hun nadeel. En dat kan ook heel erg in het voordeel werken... van een
0: goede beslissing die je neemt. En eigenlijk zeg je ook iets heel belangrijks van... in die oude manier van toetsen zit zoveel slechts. Dat zit ook in, in deze, alleen het is gewoon echt beduidend minder slecht.
2: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Ik zou dan slecht misschien willen, ook weer willen aanpassen... want eh, het, toetsen is subjectief natuurlijk in elke vorm dan ja. ook... want welke vraag je kiest maakt ook uit... Uh, Jan-Jaap haalde net critici aan die natuurlijk uh, kunnen zeggen... ja, je kent ze, hoe kun je dan een, een goede beslissing nemen? Daar heb je denk ik een heel mooi antwoord op gegeven. Uh, andere critici zullen zeggen, ja, hartstikke leuk... de manier waarop je dit doet, maar dat kost gewoon ontzettend veel tijd. Ja. En ik, zit, ik werk zelf in het voortgezet onderwijs. Um, hoe kan op zo'n manier kijken naar de leerling... even als we dat centraal examen niet zouden hebben... want daar zitten gewoon cijfers in. Hoe kunnen we dat dan toch meenemen in het voortgezet onderwijs, in misschien het primair onderwijs. Maar laten we even het voort... VO gebruiken. Geef jij cijfers, Wouter? Steeds minder. Um, op een gegeven moment wel, omdat er op een gegeven moment cijfers ook moeten gegeven worden. Uh, omdat daar, ik moet van de wetgever in ieder geval één schoolexamencijfer geven. Uh, maar ik laat ze heel erg zelf cijfers geven. Dus jij zit ook op deze lijn die Rob onderzoekt? Absoluut. Maar ik, ik, ik worstel ook met de vraag, en daar komt mijn vraag aan Rob vandaan... Van ja, ik doe het op een andere manier. Ja, dat kost mij tijd. Maar ik vind het de moeite waard en ik doe andere dingen niet. Want ik zit niet eindeloos na te kijken. Maar ik wil ook mijn collega's meenemen daarin. Ja. Want die vinden het vaak heel idyllisch wat ik doe. En die zeggen, ja, maar je hebt mijn drie klassen. Ja, dat klopt. Want ik schrijf ook nog, doe ik nog onderzoek. Dus ja. ik heb nog andere dingen te doen. Dus daar ben ik benieuwd om, om van jou te horen. Hoe, hoe kunnen we de collega's meenemen die denken van, ik heb het al zo druk?
2: Nou ja, ik denk wel, dat, je moet ook eerlijk zijn, goed toetsen kost tijd. Ja, dus daar, daar moet je denk ik allereerst eerlijk in zijn. Ik denk wel ook dat als je goed toetst... dat het dus veel meer onderdeel wordt van je onderwijs. En bijvoorbeeld bij ons merkte ik dus afgelopen jaar ook... dat studenten echt iets deden met de feedback. Terwijl wat ik gewend ben is de situatie... waarin je een voldoende geeft aan een student... en van al die studenten die je voldoende hebben... 90% kijkt niet eens naar hun feedback. Terwijl nu kijken ze het er wel naar. Dus het voelt veel waardevoller ook de tijd die je erin steekt... En het is eigenlijk geen toetstijd meer, het is gewoon onderwijstijd geworden. Nou, ik zou eigenlijk zeggen, als je toetsing zo belangrijk maakt als dat wij dat in deze samenleving doen in ons onderwijs, dan kun je er ook maar beter veel tijd in investeren. En dan maar iets minder lesgeven bijvoorbeeld of iets dergelijks, elders die tijd vandaan halen, maar niet armzalig gaan toetsen, want dan wordt er ook armzalig geleerd.
0: Ja, aan het begin gebruikt je het woord uh, congruentie. Nou. Kan, je, kan je dat hier nog even in plaatsen? Want hoe ik jouw artikel heb gelezen... is dat je eigenlijk een integrale benadering van onderwijs voorstaat. Waarin het onderwijs wat je geeft... maar ook je toetsing dat daar een onderdeel van is. Nou. Ik las het ook terug in, de, in dat mooie boek van Bista... over de school als vrijplaats. Van... Mm -hmm. um, Daarin zit, zit, toetsing is niet iets wat je aan het eind nog eens een keer uh, gaat doen, maar ja. het, 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 het is helemaal ja, integraal is toch het woord. Ja. En jij gebruikt het woord congruentie, dat vind ik, vind ik mooi. Mm -hmm. Kan je dat nog iets meer duiden hoe je dat ziet?
2: Ja, nou, ik ben het met Bista eens dat je altijd moet beginnen vanuit je, je doelen of je intenties. Uh, en dat je eigenlijk wil dat, dat al het overige wat je doet in je instructies en in je toetsing daar zo goed mogelijk bij aansluit ja nou, heel in het kort komt het daar eigenlijk op neer. Het dat eigenlijk dat... heel
0: simpel, hè, als je het zo <laughs> zegt. Ja,
2: ja. En, er, en dan kan ik het gelijk moeilijker maken... door dus al te stellen, wat ook, ook Bista overigens gezegd. je hebt niet één doel. Je hebt verschillende doelen. En die doelen kunnen ook strijdig zijn met elkaar. Dus die toets die ik, die ik uh, afneem... kan misschien uh, heel waardevol zijn voor het ene doel... maar het andere doel in de weg staan. Ja, ik gebruik daar bijvoorbeeld zelf wel eens... ik gaf studenten dit jaar een vak... waarin het over uh, toetsing ging... En daarbij heb ik enerzijds het doel om, ze, om hun interesse te wekken... en, en hun, hun eigen interesse daarin te vinden. En anderzijds eigenlijk het doel om bepaalde kerninzichten... die ik zelf heb opgedaan, aan ze over te brengen. Maar als ik ga werken aan dat overbrengen van mijn kerninzichten... gaat dat waarschijnlijk ten koste van hun interesse. Want zij zullen niet hetzelfde interessant vinden als ik. Dus dat zijn twee, denk ik, prima doelen die ik kan hebben... Uh, wanneer, als ik eraan werk... Uh, ja, ze, ze elkaar ook in de weg zullen staan. En als je ze, dat geldt dus ook voor het toetsen. Uh, een toets kan heel geschikt zijn voor het ene doel, en heel goed passend daarbij, maar dan weer conflicteren met een ander doel.
0: En dan gebruik je ook vaak het woord motivatie. En je wil de toetsing ook in relatie tot die motivatie had. Kan je dat dan ook nog even hier aanduiden om het nog complexer te maken waar je je in beweegt?
2: Ja, ik, deels kwam, kwam uh, ja, het artikel wat ik heb geschreven over de relatie tussen toetsing en motivatie, denk ik voort uit, een, uit de frustratie. Dat we uh, intrinsieke motivatie, de, de goede soort motivatie vinden. En extrinsieke fout. Dat wordt nooit zo letterlijk, of bijna nooit zo letterlijk gezegd, hoewel het soms wel eens gebeurt. Dat voelt een beetje als blaming the victim voor mij. Dus wij eigenlijk demotiveren wij de, de, de studenten en de leerlingen in ons onderwijs door de manier waarop we toetsen. En vervolgens uh, zeggen we ook nog: ze zijn fout gemotiveerd omdat ze die toetsen willen halen. Dus ik maak liever het onderscheid tussen de motivatie om te leren en de motivatie om te presteren. En eigenlijk op het moment dat je perfect je doelen zou kunnen meten... dat is een totaal uh, onmogelijke situatie uiteindelijk in de realiteit... maar als dat zou kunnen, dan zou iemand die gemotiveerd is om te presteren... hetzelfde gedrag vertonen als iemand die gemotiveerd is om te leren. Alleen doordat die meting imperfect is, ontstaat er eigenlijk een verschil in gedrag... En om je overlevingskansen in dat, in dat onderwijssysteem te vergroten... is het adaptief in dat systeem om gemotiveerd te zijn om te presteren. En dus alleen maar datgene te doen wat je moet doen... om je kansen op goede prestaties op die toetsen te vergroten. Die motivatie om te leren, daar zit dan dus ook een stuk bij... dat je ook het ongetoetste wil leren. Um, gelukkig zijn er, zijn er ook volop studenten die dat doen... maar um, het wordt niet aangemoedigd in ons systeem.
0: Nee, Wouter, je, je doet onderzoek naar leiderschap. Je beluistert het. Mm -hmm. Ik denk, uh, onderwijs op de schop. Opnieuw uitvinden. We zitten, we zitten in een verkeerde groef. Dit is toch, dit is toch vanuit die essentie denken. Vanuit, het, vanuit de leerling, vanuit de lerende,
1: vanuit visie. Ja. Dat denk ik ook wat je zegt. Um, we, hebben, we, we hebben de structuren zo ingericht... dat inderdaad de focus ligt op, op, op de metingen... Die we, die we met elkaar doen. En wat hierin in dat systeem ontbreekt, is de mens. De mens die, die lerend is. En dat vond ik ook mooi in jouw stuk om dat onderscheid te maken... tussen leren en presteren. Ik, denk dat dat, uh, ik herken dat heel erg uit mijn eigen situatie. En de zoektocht is steeds... en ik denk ook niet dat daar een blauwdruk voor is... Nee. door te zeggen we moeten zo het onderwijs inzetten. Want het gaat denk ik tussen die leraar die jou weet aan te spreken. Want we weten allemaal uit onze eigen onderwijstijd... dat je leraren hebt voor wie je... die jou zo enthousiast weten te maken... voor iets zo weten te motiveren... dat jij doorgaat. En ik haakte net nog wel aan op jouw punt... aan het begin van dit gesprek van de hoge verwachtingen. Dus we hebben hoge verwachtingen... en de Erasmus Universiteit toren hoge verwachtingen... door te zeggen, jij moet elk studiepunt halen... wat er te halen valt. Maar anderzijds zijn die... en dus daarmee klonk een beetje de hoge verwachting... als iets negatiefs... Maar ik vind het eigenlijk ook heel belangrijk... om, om wat te verwachten van mijn leerlingen. Dat nee,
2: ik vind hoge verwachtingen... Dat, dat, ja, dat denk ik heel belangrijk. Uh, ik ik stel dat volgens mij daar ten opzichte van hoge eisen. Dat vind ik dan de negatieve variant. En het is ook niet gelijk aan het hebben van verwachtingen. Je vroeg me aan het begin uh, van de 30 studiepunten. Jazeker. Uh, ja, ik vond het bijna onmogelijk om daar ja of nee op te zeggen. Omdat het afhangt van je doel dus... of dat een goede maatregel is. Maar ik denk wel dat als je... een ...een BSA van 30 studiepunten gaat instellen... ...dat je impliciete boodschap ergens ook is... ...30 studiepunten is genoeg. Dus dan zou ik eerder geen BSA... ...dat was waarom ik nee zei... ...dan zou ik eerder geen BSA hanteren dan eentje van 30... Dat blijkt ook altijd dat er een, een groep studenten is... die zodra ze die, die drempelwaarde bereikt hebben...
1: gewoon denken, nou, mooi, vakantie. Lang leven de lol. <lacht> ja. Maar is het niet gewoon dat we het onderwijs te veel gejuridiseerd hebben? Dus dat we dingen hebben willen dichttimberen? Terwijl eigenlijk moet je met die student... waarvan je denkt, dit gaat het hem niet worden... gewoon een goed gesprek voeren. Van, joh, waarom doe je deze studie? Dus ook weer de intentie bij die, bij die studenten aanspreken.
2: Ja, ja, gejuridiseerd gejuridi zeg je inderdaad. Ja, ik denk dat er nog meer, meer bij zit. Maar um, het hangt een beetje samen met jouw eerdere punt over uh, die subjectiviteit die erin zit. En of dat dan een probleem is van ja, dat pakt wel eens verkeerd uit. Uh, de subjectiviteit pakt wel eens verkeerd uit, omdat er leraren zijn die, de, die daar foute dingen mee doen. Uh, bewust dan wel onbewust. En dan gaan we maatregelen nemen om dat uit te bannen, die risico's. En dan zijn we ons denk ik onvoldoende bewust van wat we verder dan nog allemaal uitbannen... Met die mm -hmm. maatregelen.
0: En dan ik komen vind... er eigenlijk dingen bij. Hè? Ik, ik, ik woon in Amsterdam. En dan heb je dan ook een wethouder die dan zegt gelijke kansen. Hè? Dus ja. dat komt er nog weer bij. Want ja. elk kind moet dan diezelfde kansen hebben. Ja. En dan wordt het nog weer. Hè? Dus juridiseren is misschien niet het goede woord. Maar hè, en, en we stoppen er allemaal dingen bij. Om het zo objectief mogelijk voor iedereen te maken.
2: Dat is natuurlijk ook een argument. Wat vaak gebruikt wordt voor die eindtoets. Of door, doorstroomtoets. Dat dat inderdaad beter is voor de kansengelijkheid. Um, ja, maar ik denk wel dat het heel problematisch is... als je eigenlijk de kansen van iedereen dan heel erg verlaagt... om, om gewoon plezier te hebben in het leren bijvoorbeeld. Uh, ja, die, die toets bepaalt veel van wat er gedaan moet worden... op de basisscholen tegenwoordig. En,
1: en ik denk dat we het allemaal eens zijn dat het belangrijk is... dat het niet uitmaakt in welk nest je bent geboren... dat je gelijke kansen hebt. De vraag is of de manier waarop we de dingen nu hebben ingericht... bijdraagt aan die bredere intentie die we, die we hebben... Want nou. hoe zien jullie dat bij studenten op het moment dat je een gesprek voert, dat het met een student niet lekker gaat? Zie ja. je dan dat die student zegt, ja, maar uh, ik heb ook geen vier gekregen. Uh, wees eens duidelijk uh, in de feedback. Hoe, hoe ontvangt die student dat? Ik heb ze
2: heel goed meegenomen, geprobeerd mee te nemen uh, uh, in, in het waarom we ...op deze manier toetsen. En je bedoelt nu bij onze opleiding. Ja, dus absoluut, je, want je, want je, jullie ja. doen het. En ik denk dat dat heel erg geholpen heeft... ...dat ik ze daarin meegenomen heb in het waarom... ...en dat ze ook wel overtuigd waren van dat het uh, anders moest... ...dan dat ze het gewend waren. Maar er zit, er zit inderdaad wel een bepaalde uh, vorm van, uh, van spanning in natuurlijk... ...voor studenten van ja, is het dan nu goed genoeg? Ja, daar moet je ook weer het gesprek met ze over blijven aangaan... Uh, ...en dus ook weer aangeven van ja, in ons systeem... ...kan ik dat nu oprecht nog niet zeggen... We hebben uh, portfolio coaches die met ze kijken naar, naar het bewijs... wat ze verzameld hebben in hun portfolio. En dat met ze bespreken ook niet kunnen gaan zeggen van... ja, dit is goed, maar samen in gesprek zie je meestal wel van... nou, het lijkt erop dat binnen deze eindterm... aan dit en dit heb je nog wel wat te doen. En dit lijkt je wel al behoorlijk hebben we aangetoond. Dus ga, ga, ga zo verder daarmee. En op deze heb je bijvoorbeeld nog helemaal geen bewijs. Dus daar moet je zeker uh, mee aan de bak. Ja, en verder ja, was er bijvoorbeeld ook één student bij ons... Ja, waar ik kan het dus niet helemaal zeggen wat voor cijfers die aan het begin van het jaar gehaald zou hebben. Maar dat zou zomaar, uh, zouden dat onvoldoendes kunnen zijn geweest. En aan het einde van het jaar dan bijvoorbeeld negens als die voor die losse opdrachten. In het klassieke systeem zou hij dan dus ook nog moeten gaan herkansen uh, voor die eerste opdrachten alsnog. Maar bij ons hoeft dat niet, want het, het raakt aan dezelfde eindtermen. Dus hij heeft met die latere opdrachten eigenlijk al herkanst voor de eerdere blokken. En ja, we hebben gewoon volste vertrouwen in dat het een hele goede leraar uh, gaat
0: worden. De ja. kijker kan je niet zien, maar je, je glimt ook bij die voorbeelden die je vertelt. Hè? Um, maar waar knelt het nou voor jou als docent? Waar is het nou lastig in? Want...
2: Nou, er wordt vaak binnen toetsen dat onderscheid gemaakt tussen de beslisfunctie en de leerfunctie. Knallen, ja, nou, Het knelt daar ergens in dat wij hebben, uh, het heel erg vanuit de leerfunctie ontworpen hebben. Dus te proberen de studenten echt gemotiveerd te krijgen om zich te ontwikkelen... tot academische leerkracht. Maar door geen cijfers te geven... of ook niet per opdracht... of ja, het heette dus datapunten bij ons... Uh, te zeggen, ja, dit is, dit is voldoende... of ook dan niet per eindterm aan te geven... van op deze eindterm scoor je nu een voldoende... ja, maak je het, maak je het ergens moeilijk... nogmaals, eigenlijk denk ik omgedraaid... door dat wel te doen... creëer je een illusie van zekerheid... Eigenlijk gooi je gewoon vooral heel veel informatie weg per stukje toets. En wij kijken juist aan het einde van het jaar. En ja, alsnog gooi je informatie weg als je, als je het omzet in je hebt je 60 studiepunten wel of niet in feite. Maar op een ander moment.
0: Het is echt een integraal onderwijssysteem. Hè? Een, een curriculum integraal ontworpen in zijn geheel. En je bekijkt hem ook vanuit het geheel. Hè?
2: Ja, ja, dat is zeker de, de insteek.
0: Maar dan moet je eigenlijk ook zeggen dat je radicaal om moet. Je kan dit niet een beetje doen. Hè? Wat Wouter net zegt, van ik probeer steeds minder te toetsen. Je moet eigenlijk je hele curriculum opnieuw inrichten. Je kan niet een beetje minder gaan doen. Uh...
2: Ja, dat wordt vaak gezegd binnen het programmatisch toetsen is, is dit dus. Ik weet dat nooit zo goed. Ik, vind, ik ben altijd bang dat dat ook in de weg staat. Van dat mensen ook gewoon al kleine dingen beter gaan doen. Want ik denk uiteindelijk wel dat je, dat je ook op kleinere manieren op zoek kan naar manieren waarop je groei kan belonen. Of studenten aan kan moedigen om echt iets te doen met de feedback die ze de vorige keren hebben gekregen. Dus ja, ik ben op zich groot voorstander van om het, om het flink op de schop te gooien. Uh, maar ik zou dat niet in de weg laten staan van ook gewoon kleinere dingen zetten, doen. Ja,
1: ja. ja nou, Een voorbeeld wat ik daarvan heb is de leerlingen die ik in 4 VWO economie geef. Aan het eind van het jaar wil ik met leerlingen in gesprek Gaat het, gaat, het, gaat het volgend jaar lukken? Hoe vond je het afgelopen jaar gaan? En ik laat leerlingen zelf cijfers geven... want ik heb een systeem te vullen. Uh, in Magister moet ik iets neerzetten. Dus nou ja, dat doe ik dan maar ook braaf. Want ik kan die strijd wel aangaan... maar ik denk dat ik mijn energie beter kan uh, besteden... Aan, aan die leerling zien. En wat ik ook met leerlingen heb gedaan... is ik laat ze zelf hun rapportcijfer bepalen. Uh, ze moeten dat ook beargumenteren. Waarom geen cijfer hoger? Waarom geen cijfer lager? En aan het eind van het jaar moeten ze ook opgeven... van hoe kijk je naar volgend jaar... En wil je een gesprek met mij over volgend jaar? Omdat je denkt, hé, hey, ik maak me zorgen. En eigenlijk alle leerlingen, omdat ik ze in de tussentijd zoveel feedback heb gegeven... alle leerlingen waarover ik twijfels had... die hebben zichzelf gewoon aangemeld voor een gesprek. Ja. En met de leerlingen waarvan ik dacht... jij wordt niet gelukkig volgend jaar bij mijn vak. Ja. Die zijn zelf uit eigen beweging, hebben ze gezegd... ik stop ermee. Of ik ga naar HAVO, uh, wat ook een prachtig onderwijssoort is... waar je weer andere mogelijkheden hebt... Dus ik denk dat het gaat, en dat hoor ik ook in jouw verhaal... dat het gaat van, ben jij als docent verbonden met die leerling? En zie jij die leerling? En je kunt nooit een leerling helemaal zien... want daarvoor hebben we ook gewoon te weinig tijd. Maar dat dat steeds de zoektocht... Is binnen het systeem. Ja, maar Wouter,
0: ik ga en... toch even, even door op jou, wat, je, wat jij nu zegt. Jij bent teamleider geweest, je bent ja. verantwoordelijker geweest voor het rooster. Je hebt ook gewoon een, een docententeam gehad. Daar wordt ook iemand ziek. Daar wordt iemand mm -hmm. zwanger of gaat verhuizen. En zegt de baan op. We hebben een tekort. En dan, dan zit je met je integrale onderwijssysteem waarin we naar dat hele, hele leerling kijken. En dan zit je halverwege het jaar, is, is, is ropper niet. En en ben jij als teamleider, moet je daar nieuw iemand
1: zetten. Is het ook niet een beetje een utopische roze bril, wat je nu beschrijft? Nou, ik denk dat je heel goed moet kijken van... hoe kunnen we dingen overdraagbaar maken? En ja, daar zit een risico aan. Maar er zitten ook risico's aan het geven van cijfers. En we denken, oh, dan handen, hevel ik het dossier over... en die vroeg ik in gisteren aan die nieuwe docent toe. En die weet dan, hé, hey, deze leerling heeft allemaal vier gehaald. Maar dan nog steeds zit je met het punt van... waar is dat kind uh, en waar is die leerling? Ja, maar hoe dan? Door met elkaar als team ook rondom die leerling te staan. Het is nooit zo dat een heel team ziek wordt... Uh, en natuurlijk, als die docent wiskunde, want dat zijn nou eenmaal vakken die we belangrijk uh, vinden in het onderwijs, want uh, die tellen uh, heel zwaar mee, daar zit altijd een risico aan. En dat hoor ik ook in Rob's verhaal. Van ja, uh, we kunnen het mis hebben, dus we moeten ook met die leerlingen in gesprek zijn. Wat ik met mijn manier van cijfers geven heb ontdekt, is leerlingen zijn veel kritischer op zichzelf dan ik op hen. Want natuurlijk geef ik hen, ik heb een schaduwlijstje... waarvan stel dat ik ze een rapportcijfer moet geven, wat zou ik ze geven? Die leerlingen zijn structureel veel kritischer voor zichzelf dan ik op hen... Ja, ik ga toch even door, want jij
0: bent daar die teamleider. Je, ja. je, je hebt dat, dat team ingericht en je hebt uh, ja. die visie helemaal geïmplementeerd. Je bent aan de slag, je bent met die, met die leerlingen bezig. Je hebt ook kritische ouders, uh, weet ja. ik, uit een eerdere... En die komen dan, ja maar Wouter, van uh, ja. m, mijn dochter moet haar eigen cijf geven. Ben jij helemaal van de pot gerukt? Ja, jij bent hier de... Uh, ik wil wel dat zometeen mijn dochter gewoon slaagt voor het eindexamen. Want ja.
1: dan leg ik het ze uit. En wij hebben ook het geluk als school dat we hele hoge slagingspercentages hebben. Want we hebben inderdaad ook dat systeem aan de andere kant. Aan het eind, uh, in het examenjaar wil je ook dat ze dat examen halen. Dus daar proberen we ze ook op voor te bereiden. En dat doen we in het laatste jaar. Maar moet je dan al die jaren daarvoor ze in datzelfde systeem uh, neerzetten? En dat is ook een, een, een vraag ook wel die ik, die ik uh, ontmoet, de druk van andere krachten die iets anders belangrijks vinden. En dat is ook de vraag die ik aan Rob zou willen stellen... van jullie doen dit in de opleiding. Hoe kijkt jullie examencommissie? Want ik neem aan dat je misschien onderdeel uitmaakt... van een grote examencommissie. Hoe kijkt die naar jullie manier van werken? En hebben die niet ook die kritiekpunten... die ook net Jan-Jaap uh, bracht...
2: Nou, die zijn echt heel ondersteunend geweest. Dat is echt heel fijn. Die vinden het ook spannend. Maar die zien het wel als iets heel, uh, een heel waardevol experiment, zou je kunnen zeggen. Ik denk dat, dat zij ook inzien dat, dat je veel rijkere informatie hebt... om een beslissing op te baseren... als je het baseert op al die informatie uit het hele jaar... in plaats van steeds per los stukje informatie een beslissing te nemen. Ik denk dat ze ook wel inzien... dat niet alleen maar de motivatie van studenten positief beïnvloed wordt... maar ook de beslisfunctie van de toetsen gediend wordt hiermee uiteindelijk. Als je het goed doet. Maar ze stellen dus uiteraard wel eisen aan uh, dat onze docenten goed getraind zijn... dat onze feedback van hoge kwaliteit is... dat die besliscommissie aan het einde van het jaar, die die beslissingen neemt, goed getraind is... en dat er calibratiesessies en dergelijke hebben plaatsgevonden... dat er vanuit de toetscommissie borging is van hoe het gedaan wordt... Die zijn, die zijn uh, ja, de, 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 de modieuze term tegenwoordig is critical friend, daarin uh, zou ik zeggen. Maar wel, ik vind, ze, ik vind het heel fijn dat ze gelukkig wel enthousiast waren om dit te doen. En ik denk ook wel dat het daarbij belangrijk is om te beseffen dat het om, ook is omdat het echt past bij onze opleiding. We stellen heel erg de, de hele leraar en de hele mens achter die leraar centraal. En ik zeg ook daar, boven, daar bovenop nog steeds, we geven door hoe wij toetsen ook les in toetsing. En dat is natuurlijk bij een lerarenopleiding nog een soort extra factor die erin zit. Dus door studenten nu te leren zichzelf te evalueren... leren ze hopelijk op den duur ook beter en betere manieren om hun leerlingen in hun klasse te evalueren.
1: Ja. Waar mensen bang voor zijn, is dat we maar wat aanrommelen. En uh, Adriaan de Groot die had natuurlijk ook tegen het onderwijs die aanklacht dat het kind van de melkboer automatisch ook uh, naar een praktisch onderwijs moest... en het kind van de notaris kon ja. uh, naar de universiteit... Dat willen we niet. Dus door onze processen op zo'n manier in te richten, dat we zuivere processen hebben, dat we ook bewust zijn... dat we een blinde vlek hebben. Want die hebben we, want we zijn mens. Uh, en een toets heeft een hele grote blinde vlek. Alleen daar zijn we ons dan weer niet van bewust. Dat is dan misschien onze blinde vlek als onderwijs zijn. Dat we die op een manier inrichten... dat we ruimte bieden voor die hele ontwikkeling van dat kind. En dat vraagt leiderschap, dat vraagt ook moed. Uh, Bista uh, schrijft niet voor niets het prachtige risico van onderwijs. Want daar gaat dit over... En dat we ook hebben te accepteren dat het wel eens een keer fout kan gaan. En als het fout gaat, moeten we ook weer een proces hebben. Hoe gaan we daarmee om? En als je in dialoog bent met die student, met de leerling, met ouders... afhankelijk van de leeftijd van, van de betreffende lerende... dan denk ik dat we een heleboel kunnen ondervangen daarmee. Jij stond van de zomer bij Vrij Nederland. Uh, een grote
0: uh, artikel hè, ja. hier eigenlijk op. Daar komen heel veel reacties op. We vinden daar allemaal wat ja. van. Hè?
1: Dus Zweverig gedoe. Ik heb reacties gelezen. Mensen, We moeten gewoon cijfers geven. Geen gelul. Er worden leerlingen hard van. Hoort erbij. En,
0: waar ging dat artikel over? En wat voor reacties
1: krijg je daar dan op? Kun je dat even heel kort schetsen? Het, het artikel ging heel erg uh, in op de vraag... waarom geven we eigenlijk cijfers? Waarom zijn we cijfers gaan geven? En eigenlijk dat heeft Rob net ook prachtig weergegeven. Uh, en hoe kan het anders? Um, en wat ik denk dat we met... Uh, het geven van cijfers doen. Wat Rob ook zegt is... we plaatsen eigenlijk het onderwijsproces buiten het individu. Buiten het individu van de leraar... buiten het individu van de leerling of student. En wat we willen is dat die leerling, die student... zijn eigen weg ook gaat lopen. En dat daar ook ruimte is om binnen de kaders... want ik wil heel graag dat mijn chirurg uh, wel bepaalde vaardigheden heeft... maar dat hij ook ruimte heeft om op zijn manier chirurg te zijn... of uh, huisarts of leraar. Um, en hoe, hoe doen we dat? En dat gaat ook over onzekerheid. En dan zie je in reacties op LinkedIn, waar veel is gereageerd... Uh, dat daar hele flinke verschillende meningen zijn. En eigenlijk zouden we eens een podcast moeten maken... op een paar van die meningen van, van mensen op dat artikel.
0: Nou ja, want een van de... die altijd voorkomt, die herken jij vast ook, erop is van je wil niet geopereerd worden door een, door een chirurg... die een vijf en een half had of zo. Hè? Dat, ja. dat is toch een beetje de publieke ja. opinie... die dan in één keer de hele discussie uh, doodslaat... En dan laten we toch maar weer bij die cijfers en bij die cum laude blijven... is toch ook vaak de menselijke reacties. Als we nou integraal, congruent, zoals jij zo mooi eh, dat woord gebruikt... ik het echt schitterend oortraas. Um, maar uh, wat hebben we dan met elkaar te doen? Of Hoe, hoe gaan we die kant op? Hè? Want je zegt van, hè, wij zijn nog een kleine opleiding. Wouter zegt van, ja, mijn leerlingen die, die komen er misschien ook wel zonder school uh, aan die examens. Hè? Dus dat zijn misschien toch ook nog wel mooie proeftuinen. Maar die, hè, Nederland is groter dan een mooie proeftuin. Wat, wat hebben we nou met elkaar te doen? Hoe gaan we daar komen?
2: Ja, allereerst dus heel, uh, veel, nou, heel helder zijn over je doelen in je onderwijs. Ja, wat ik ook heel erg uit het proefschrift van Karen hij haalde... is dat het in het basisonderwijs die doelen, in ieder geval de pedagogische doelen... in het onderwijs helemaal niet zo helder zijn. Dus zolang je die niet helder hebt, kan je ook niet bepalen of jouw toets aansluit bij die doelen. Dus zit je sowieso al met een groot probleem.
0: Waartoe dient ons onderwijs? Dat blijft toch de centrale vraag. Uh,
2: in ieder geval de, de eerste vraag. Zou ik zeggen. Die je, die je helder moet hebben. En vervolgens kan je bekijken. Hoe je zo goed mogelijk aan kan sluiten. Bij die doelen. En ook eerlijk zijn over. Welke delen van die doelen. In het gedrang zullen komen. Met bepaalde vormen van toetsing. En proberen daar vervolgens. De schade voor te beperken. Ik vind overigens in het voorbeeld. Wat jij net noemt Wouter. Van uh, uh, de cijfers. Die je samen met studenten bepaalt. Uh, daar zit natuurlijk. Zit een, wat ik daar vooral uithaal is dat je de student... of je leerlingen moet ik zeggen... daarmee veel meer als uh, gelijkwaardige behandelt. Dat kan ook een, een doel zijn. Je kan een emancipatoire doel hebben met je onderwijs. Uh, en dan, uh, nou ja, ik, ik heb uh, dit jaar Rancière gelezen daarover. Dat was heel mooi. Die zegt, uh, emancipatie is niet een, iets waar je naartoe werkt... maar een uitgangspunt van gelijkheid van waaruit je vertrekt. En dat heb jij... Uh, voor zover mogelijk daar denk ik geprobeerd te doen. En dat is iets wat we ook in onze toetsing veel vaker bijvoorbeeld zouden kunnen doen. Andere uh, doel wat ik voor mezelf stel bij, bij het ontwerpen van mijn toetsen. Is dat, ik, dat de studenten het liefst leuk of anders toch tenminste interessant moeten vinden. Om die opdrachten te maken die ik ze geef. En dat ik het ook echt interessant en leuk moet vinden om ze na te kijken. Want als dat niet zo is dan denk ik dat er iets mis is. Want je bent, die toets geeft namelijk eigenlijk aan wat belangrijk is in jouw onderwijs. En als datgene wat belangrijk is, vervelend wordt gevonden, dan ben je, ben je vreemde emotionele boodschappen eigenlijk aan het sturen over wat onderwijs is en, en of dat wel of niet leuk en interessant is. Ja, dus ik zou beginnen met een, een goede analyse van wat nou daadwerkelijk je doelen zijn. En dat maakt dus ook gelijk dat dat niet een soort universele analyse kan zijn. Ik denk wel dat het van belang is om de, de leraar als subject ook meer serieus te nemen. Het zit weer in dat risico uitbannen... dat we ook proberen de risico's die leraren met zich meebrengen... uit te bannen, volgens mij vaak middels bijvoorbeeld dus een, een doorstroomtoets... die voor iedereen hetzelfde is. Ja. Dus nee, ik bedoel met je inderdaad niet, zeker niet alleen maar het individu. Uh, dus ik denk dat er deels wel degelijk iets is... wat je, wat je ook heel groot, zelfs nationaal verband kan zeggen... Wat, wat misschien bepaalde doelen zijn in je onderwijs. Vervolgens als school... Mm -hmm. Of als team. Maar dan, daarbinnen zit ook altijd nog... Ben jij wel een persoon? Yeah. Ja, voor mij is dat studenten plezier hebben in mijn onderwijs... Eigenlijk een doel van mij... Vanwege wie ik ben als persoon. Plezier is voor mij een waarde in het leven. Dus...
1: Is, is dat ook een, iets wat van belang is in het ontwerpen van mijn toetsen. Dus we moeten die doelen niet allemaal dicht timmeren... maar ook ruimte laten voor, als we zeggen... we beogen subjectiverend onderwijs... Ja. dat het subject van de docent ook daar iets nog mag in die schaal mag leggen ja, van zeker, die doelen.
2: Zeker. En dus ook het subjectieve oordeel van de, van de docent uh, serieus nemen... is een extreem waardevolle bron van informatie... zeker in het basisonderwijs waar die leraren die kinderen de hele dag en de hele week doorzien. Uh, ja, ga je mij niet zeggen dat, uh, dat de informatie uit die geschreven opdrachtjes die er gemaakt worden, die toetsjes en die multiple choice dingen, waardevoller is dan dat oordeel van die, van die leerkracht. Wel van belang dat het, dat, dat, je, dat het een onderbouwde subjectiviteit is uiteindelijk. Dus dat zo'n leerkracht ook kritisch bevraagd kan worden op die beoordelingen. Ik heb altijd het gevoel, het systeem gaat zich uiteindelijk naar de toets gedragen, dus is het gewoon, hoe dan ook, wat je toets ook is van belang... om hem regelmatig even op te schudden en te veranderen. En voor je doelen denk ik, ja, het, het is afhankelijk van die subjecten... van die personen die erin zitten. Dus die, als, alleen al als die wijzigen zullen ook je doelen in zekere zin wijzigen. Maar ook de samenleving, uh, je wereldgericht onderwijs... Uh, ja, de wereld verandert ook. Dus moeten je doelen ook mee veranderen, zou ik zeggen.
0: Als laatste vraag. Rob, hoe weet je als... Student, leerling of als leerkracht vooral, dat je het goed doet.
2: Ik heb zelf wel uh, lang aan uh, cabaret gedaan. En dan had ik altijd dat ik mijn grappen uh, in een notitieboekje opschreef. En dan uh, ja, was, ik, was ik er wel enthousiast over. En dan ging ik voor de, de, mijn groep medecursisten staan. En een milliseconde voordat ik de grap ging maken, wist ik of het een goede grap was of niet. Uh, ik denk dat uh, een leraar die voor de klas staat, die voelt, die voelt hoe dat gaat. Daar ontkom je niet aan, namelijk. Je krijgt dat, uh, je krijgt dat onmiddellijk terug. Cabaret was daar ook een hele harde vorm van uh, theater in. Want als er niet gelachen wordt, dan is het een beetje alsof bij andere theatervormen de, zeg maar, de boel geroepen wordt. Um, ja, zo is het voor een leraar denk ik uiteindelijk ook.
0: Wouter en Rob, mag ik jullie dan bedanken voor dit gesprek over de zin
1: en de onzin van het toetsen. Jij bedankt. Jij zeker bedankt Jan-Jaap. Dankjewel. Op wel. nog vele mooie gesprekken.
0: Meer podcast afleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjaapubeek.nl